1: Herzlich Willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Janis Niebeschütz ist wieder hier, Co-Founder und Managing Director von CoachUp und wir haben ja hier mehrfach schon über CoachUp gesprochen. Zum einen habe ich neulich mit Martin Janicki über das Unternehmen gesprochen, ganz konkret über die Übernahme, um die es heute geht. Aber wir hatten auch Janis schon hier zu Gast, nämlich ungefähr Ende September. Da haben wir gesprochen über die Übernahme von dem französischen Anbieter MoveOne. Und ja, heute sprechen wir über zum einen die Übernahme von Clayton, aber wir sprechen auch über die Integration von dem französischen Anbieter. Aber wir sprechen auch über die Integration von MoveOne. Da kann man ja auch relativ viel falsch machen und mal hören, ob es gut oder schlecht gelaufen ist. Wir gehen auch sofort rein ins Gespräch, aber noch kurzer Hinweis auf nachher, denn um 16 Uhr bleiben wir beim Thema Coaching. Wir begrüßen Hendrik Schriefer, den CEO und Co-Founder von Sharpist. Und das ist ein Unternehmen hier aus Berlin, die gerade ihre Finanzierungsrunde abgeschlossen haben in Höhe von 23 Millionen Dollar. Unter anderem eingestiegen Endeit Capital und Capnemic Ventures, die zusammen die Runde anführen, aber auch noch eine ganze Reihe an anderen Investoren an Bord. Und ja, das ist ein sehr, sehr cooles Unternehmen, muss ich sagen. Ist so ein bisschen ähnlich wie CoachUp, aber dann im Detail, wenn man hinguckt, gibt es doch eine ganze Menge an verschiedenen Nuancen. Von daher, ja, wir, wir haben also heute quasi eine Art Gipfeltreffen, auch wenn sie nicht beide persönlich hier sind. Aber wir hören auf jeden Fall die beiden deutschen Marktführer am gleichen Tag hier im Podcast. Also, los geht's. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann kommt Janis Niebelschutz, der Co-Founder und Managing Director von CoachUp. Werbung
0: Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de slash insider.
1: Startup Insider Daily. Interview. Ja, ich freue mich sehr. Janis Niebeschütz ist wieder hier, Co-Founding, Managing Director von Coachup. Hallo Janis. Hi. Ja, freue mich, dass du wieder da bist und erstmal Glückwunsch, ihr scheint einen Lauf zu haben, ne?
0: Ja, läuft ganz gut, danke.
1: Ja, wir haben ja vor nicht mal einem halben Jahr gesprochen, damals war es eine Übernahme von MoveOne hießen sie, ne? One, ja, genau ja, richtig. Genau, französischer Anbieter, ich glaube französischer Marktführer damals sogar, ne? Und vielleicht fangen wir damit mal an, bevor wir über die heutige Übernahme sprechen, aber wie ist denn die Integration gelaufen?
0: Ja, ähm, also vorab extrem gut. Ähm, Martin und ich, mein Co-Founder und ich, wir waren super paranoid, äh, weil man <lacht> ja immer so liest, äh, wie äh, Integrationen und Übernahmen laufen. Normalerweise gibt irgendwie 70 oder 80 Prozent aller Mergers und Acquisitions scheitern. Mhm. Das haben wir echt geschafft zu vermeiden. Es läuft extrem gut. Ähm, die Founder ähm, sind super happy. Das ganze Team ist extrem happy. Wir haben total, viel, also wir haben alle Leute übernommen. Wir haben null Redundancies gehabt. Und ganz, ganz viele Leute von MoveOne haben jetzt auch bei uns globale Positionen. Das heißt, sie haben auch einen massiven Career Jump gemacht durch die Akquisition. Arbeiten jetzt teilweise dann irgendwie in Zukunft auch von New York, von Singapur. Arbeiten mit Kollegen aus aus Indien und äh, der ganzen Welt zusammen. Es ist wirklich super cool. Und auch die Leute haben das ganz klasse mitgemacht. Auch die MoveOne-Kollegen ist man ja immer so ein bisschen... Skeptisch, oh je, funktioniert das gut, Culture Clash und so. Aber wie gesagt, die, die Upside für die, für die one kollegen war einfach super. Und für uns natürlich auch. Es hat wirklich ausgezeichnet gut geklappt.
1: Dann vielleicht nochmal kurz für die Hörerinnen und Hörer, wie viele Leute sind von beiden Parteien da zusammengekommen? Wie groß wart ihr? Wie groß war Move One Move -On waren so circa 70 Leute.
0: Und wir waren zu dem Zeitpunkt... 300, 400 Leute.
1: Und es klingt mir jetzt fast ein bisschen zufriede, Freude Eierkuchen. Da muss doch bestimmt auch an der einen oder anderen Stelle was nicht ganz so optimal gelaufen werden. Mir geht es vor allem um die, um die Learnings, die man vielleicht daraus ziehen kann. Also worauf muss man denn, wenn man jetzt vielleicht auch ein Unternehmen übernehmen möchte oder Unternehmen übernommen hat, worauf muss man achten?
0: Ja, also eine große Baustelle war und ist es aber immer weniger das Thema mit den, mit den globalen Accounts. Also äh, MoveOne hatte ja 40% Prozent aller CAC 40, sind die 40 größten Unternehmen Frankreichs als Kunden. Wir hatten aber auch sehr viele Kunden schon in Frankreich und es war ein ziemlicher Akt, die äh, auseinanderzudröseln, die ganzen Commission-Systeme, wer darf mit wem zusammenarbeiten, das war eine ziemliche Aktion, äh, zumal wir auch auf verschiedenen CM-Systemen sind aktuell noch. Ähm, das hat ganz viel Freude bereitet und auch sozusagen die ganze Prozessthemen, ähm, so Reportings, ähm, andere Prozesse, Recruiting-Prozesse und so weiter. Das sind natürlich alles so richtig schöne Sachen, die man dann alleinen muss. Das haben wir aber zum Glück ganz gut hingekriegt. Also es war überhaupt nicht einfach. Äh, Philipp Rothart, unser CEO, hat von unserer Seite das gemanagt und der hatte auf jeden Fall sehr viele Wochen sehr, sehr viel zu tun. Ähm, aber er hat es halt wirklich richtig gut gemacht und ich glaube, wenn man es nicht gemacht hätte, wäre das auch in die Luft geflogen, äh, weil das halt wirklich so viel Arbeit war und so viel ähm, Planung gebraucht hatte, was uns da sehr, sehr gut geholfen hat, war eine extrem positive und äh, empathische Herangehensweise. Ja, weil uns war das wirklich super wichtig, dass wir jetzt nicht hier irgendwie wie die Dampfwalze reinkommen und dann übernehmen wir Move One und dann sind die alle in Coach-Up-T-Shirts, müssen sie alle rumrennen. das Da waren wir super vorsichtig, dass die sich da auch wohlfühlen bei dem Prozess und haben das super gemanagt also, und haben da jetzt auch, die Website ist immer noch Move One by ähm, das ganze die ganze Firma ist selbst noch im Move One Design, das heißt wir machen das wirklich ganz Step by Step und mit sehr viel Fingerspitzengefühl, weil keiner will, irgendwie dass irgendwie die Dampfwalze reinkommt und mhm. das wollen wir auch nicht und das würde ich auf jeden Fall als Tipp geben.
1: Ja, und trotzdem äh, finde ich es bemerkenswert, wenn du sagst, alle Mitarbeiter sind noch an Bord, weil ich kenne das, äh, zumindest vom Hörensagen damals, als Outfittery ModoMoto übernommen hat äh, oder gemerscht sind, wie auch immer, ähm, da hat man auf jeden Fall danach festgestellt, es gab halt sehr viele Doppelbesetzungen von Personen äh, oder von, von äh, Positionen. Wie ist das bei euch? Also die muss es ja auch geben, oder?
0: Im Gegenteil. Äh, wir sind hier genau aktuell so rund 500, 600 Leute. Wir wachsen ja auf über 1.000 Mitarbeiter weltweit. Wir machen ja auch einen massiven Jump jetzt in den USA. Es sind da ja schon über 100 Leute. In APAC expandieren wir ganz massiv. In EMEA bauen wir auch weiter auf. Das heißt, wir suchen selber 400 Leute. Ah, okay. Das heißt, die konnten wir super integrieren. Das, hat war, das war vielleicht auch ein positiver Zufall bei der Sache. Ne?
1: Ja. Und die Kultur, äh, vielleicht noch mal beginnt mit der Sprache, wart ihr beide auf quasi äh, Corporate-Sprache Englisch ausgelegt oder? Weil ich kann mir ja vorstellen, wenn das nicht der Fall wäre, würde es ein bisschen kompliziert, ne?
0: Ja, also die haben alle super Englisch gesprochen ähm, und aber die Dokumente... Aber
1: Französisch? Bin ich
0: gerade unsicher. Ich glaube, die ganzen internen Meetings haben sich schon auf Französisch gemacht, kann Aha. ich jetzt nicht 1000% Prozent sicher sagen.
1: Aha. Ähm,
0: ja, also aber das war jetzt kein Riesenthema. Okay.
1: Also, ja, sehr ja. spannend. Und gibt es andere Learnings noch, die man, die man teilen kann? Also wie gesagt, weil ich finde, und das bringt uns dann gleich vielleicht auch zum nächsten Thema, ihr scheint ja auf den Geschmack gekommen zu sein. Ne? Deswegen, also scheinbar ist sehr viel richtig gelaufen in der ersten Übernahme, ja?
0: Ja, also hat super funktioniert für alle Parteien. Alle sind mega happy. Die Mitarbeiter sind zufrieden und froh, die Founder sind froh, wir sind froh, die Investoren sind froh. Ja, das macht dann einfach extrem Sinn. Ne? Wenn, mhm. wenn sich da zwei treffen, die sagen, hey, es könnte einfach passen mhm. und dann die Rahmenbedingungen passen und das drumherum, haben alle gewonnen am Ende.
1: Ja, und jetzt habt ihr Clayton oder Clayton übernommen, ja, und äh, das finde ich ja sehr, sehr interessant. Äh, hatte ich mit Martin Janicki neulich auch besprochen von Cavalry Ventures, ähm, weil da finde ich ist die Vorgeschichte auch von dem Unternehmen äh, sehr interessant. Aber vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht äh, schildern, wie diese Übernahme passiert ist.
0: Ja. Äh kein allzu großer Unterschied. Also wir hatten uns, wir sind immer locker mit allen in Kontakt, ja und man tauscht sich so aus und irgendwie hat sich das ergeben, ob wir gesagt haben, hey, lass uns doch mal ein bisschen konkreter in die Richtung sprechen und dann hatte das von Timing auf Clayton-Seite auch gut gepasst und ja, dann dann ist, ja, dann hat's geklappt. Ja, es war jetzt auch kein irgendwie riesiger Strategieplan, der da bei uns dahinter steckt, sondern das, das war wirklich auch wieder ein schöner Zufall, wie auch beim One.
1: Ja, ich dachte vielleicht auch von Claytons Seite eher einen Strategieplan, weil die waren ja Teil der Haufe-Gruppe für eine Zeit lang, sind dann da, finde ich, unter bemerkenswerten Umständen rausgegangen, haben also ein Management-Buyout zurückgekauft, ne, die beiden Gründer, also Gründerinnen und Gründer, und haben dann einen Teil der Plattform wieder an, wiederum an euch verkauft, und zwar sehr zeitnah. Ich glaube, wenige Wochen, nachdem der Ausstieg von Haufe bekannt wurde. Das fand ich irgendwie relativ ja einzigartig, oder?
0: Ja, also genau, die, die Hintergründe, die Details kenne ich nicht, aber in der Tat ist wahrscheinlich schon ein spezielles Setup. Ich habe auch den Podcast von dir letztes Jahr auch nochmal gehört und ja, passiert nicht alle Tage sicherlich so ein Setup, aber es war halt ein perfekter Zufall, würde ich sagen, dass es gepasst hat. Ja.
1: Aber war nicht von euch gesteuert, weil das wäre jetzt mal eine Frage. Also wir sind ja hier jetzt nicht so richtig investigativ, aber trotzdem wäre es natürlich jetzt spannend zu hören, ob ihr da quasi im Hintergrund schon mitgewirkt habt, weil dieser Ausstieg aus der Haufe-Gruppe, das fand ich den ersten bemerkenswerten Schritt dabei.
0: Ja, nee, nee, also wir haben da nicht irgendwie mitgemischt, was sie da machen. Das ist eine Entscheidung, die bei denen liegt und mhm. lag. Und nee, wir haben quasi nur, auf, nur direkt mit denen gesprochen, ja.
1: Und dann erzähl mal vielleicht ein bisschen aus deiner Sicht Clayton, wie die aufgestellt sind und warum die so gut zu euch passen.
0: Ja, also Clayton hat zwei Businessbereiche. Der eine ist der Consulting-Bereich und der andere ist der Coaching-Bereich. Und den Coaching-Bereich haben wir übernommen. Die hatten... 500 globale Coaches, die haben sehr viele der österreichischen Top-Kunden und auch, eine, ich glaube, wir fünf, ich glaub um rund zehn Vollzeitmitarbeiter kommen jetzt zur coach -Shop über Clayton. Und das ist ein Top-Team mit Top-Kunden und einem Top-Coach-Pool. Und auch da wieder das gleiche Setup, ne? dass die sagen, okay, das macht einfach total Sinn, Global sich dem Marktführer anzuschließen und um diese Skalierungseffekte mitzunehmen. Die Kunden von Clayton haben jetzt einen Zugriff auf 3500 globale Coaches. Die können ihre österreichischen Unternehmen, die auch Multinationals auch sind, jetzt plötzlich äh, weltweit skalieren. Ja, das heißt, wir können die in Japan, in Singapur, in Mexiko, in Kanada unterstützen, was davor vielleicht nicht so einfach möglich war. Die haben einen, ja, einen Produkt, wo wir sehr, sehr viel Geld reingesteckt haben, wo sehr viel Manpower reingegangen ist, haben die Zugriff auf diesen Qualitätspoolen und das wissenschaftliche Framework dahinter. Wir haben hier Professor Dr. Jonathan Passmore, der ja unser Coaching-Lab leitet, wo wir auch mit ganz vielen Unis arbeiten. Wir arbeiten mit führenden Wissenschaftlern in dem Bereich und forschen im Bereich Effektivität von Coaching. Wie kann man Leadership-Programme effektiver machen und so weiter und so fort. Und darauf haben jetzt die ganzen Kunden plötzlich Zugriff, ohne Groschen mehr zu zahlen. Ne? Und das ist natürlich für alle dann wieder ein Win-Win.
1: Total. Ähm, Coaching und Consulting unter einem Dach, hat das für dich Sinn gemacht? War, 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 da, war, da, ähm, war das ein logischer, eine logische Positionierung oder war es für dich jetzt eher logischer, das zu trennen?
0: Ich, naja, also ich glaube, es sind schon zwei unterschiedliche business -Bereiche. Also beide Märkte sind megamäßig groß. Mhm. Ja, Wahrscheinlich kann man für, für beide für äh, Bereiche gibt es Daseinsberechtigung für Start-Ups ich kann mir vorstellen, dass Clayton sich gesagt hat, sie wollen sich lieber auf den anderen Bereich fokussieren und lieber auf unserer Seite im Coaching-Bereich auf die Synergieeffekte mitnehmen.
1: Hm. Na, Ich frage auch dahingehend, das könnte ja für euch auch eine Inspiration sein, irgendwann zu sagen, der Consulting-Markt, ich hätte es auch gesagt, es sind verschiedene Bereiche, aber der Consulting-Markt ist vielleicht aus deiner Sicht auch so nah an, an eurem Kerngeschäft, dass ihr den vielleicht sogar irgendwann auch mit angeht. Hm
0: haben wir bis jetzt nicht auf der Roadmap,
1: mhm.
0: ähm, weil ja. allein unser Markt halt so groß ist. Wir haben so viel zu tun und allein die Kunden, die wir jetzt haben, äh, haben noch so viel Wachstumspotenzial selbst, mhm. dass das Jetzt erstmal nicht auf unserer Roadmap steht.
1: Ne? Ja, wundert mich nicht. Und dann, äh, trotzdem, wenn man jetzt so ein Unternehmen zweiteilt, also wenn, wenn man äh, einen Teil raus äh, extrahiert und sagt, der wird jetzt getrennt bewertet, wie geht sowas?
0: Ähm, ich, also, ich stecke in den Details nicht drin, weil ich bin zum Glück der Mensch, der sich um die Sales-Marketing-Themen <lacht> und kümmert. Das heißt, ich muss mich zum Glück nicht mit den ganzen Financial-Themen kümmern. Aber ich denke mal, sehr ähnlich zu dem anderen Prozess. Ne? Da werden natürlich äh, geguckt, ne? wie sieht die Client-Base aus, Revenues, Wachstumszahlen. Margen und so weiter und so fort. Und dann genau, schaut man sich den Preis an.
1: Und der Martin Janicki hat gemutmaßt, dass ähm, das Thema ja, ich weiß nicht, Coaches gerade möglicherweise ein wichtiges strategisches Asset ist. Ne? Dass diese 500 coaches die jetzt auf einen Schlag da reingekommen sind, dass die möglicherweise dadurch, dass ihr sie jetzt vom Markt weg äh, durch, ich vermute mal, Exklusiv-Deals äh, an euch gebunden habt, dass sie dann eben nicht für Mitbewerber mehr verfügbar sind. Ist das ein, eine strategische Überlegung dabei?
0: Genau, also alle Coaches sind nicht exklusiv. Ähm, wir haben da wirklich die Philosophie von der Airbnb, wo es ja auch irgendwie zig andere Plattformen gibt, wo du dein, äh, deine Wohnung listen kannst, Aha. aber irgendwie am Ende sind doch alle bei Airbnb, weil einfach bei Airbnb die meisten Kunden sind, die Experience ist am coolsten, das Design, das ganze Look and Feel ist einfach am charmantesten, das ist eher unser Ansatz und wollen darüber die Coaches motivieren, mit uns zu arbeiten, weil das ist eigentlich das, das Nachhaltigste aus unserer Sicht. Aber sicherlich, es hat nicht geschadet, dass wir Zugriff auf 500 weitere Coaches hatten, absolut, genau, und die die Kunden und die Mitarbeiter waren aber auch ein äh, wichtiger Punkt dabei.
1: Das wollte ich gerade fragen. Also es sind nicht nur die Coaches, sondern Mitarbeiter. Du sagtest, zehn ungefähr kommen zu euch. In was für Positionen ähm, ergänzen die euch jetzt, die für euch strategisch relevant waren?
0: Es ist vor allem Sales- Marketing-Kollegen, ah. die wir übernehmen. Ja.
1: Und Kundenzugang, das hast du ja gerade in Frankreich schon gesagt, das ist dann etwas, also jetzt rein mal strategisch auf solche Akquisitionen draufgeguckt. Man, man erhöht quasi seinen Kundenpool, man, man schafft dadurch kalkulierbare Zusatzumsätze ja und wächst eben tatsächlich nicht mehr nicht mehr organisch, sondern anorganisch. ja.
0: Genau, und was wir halt schönerweise machen können, ist eben, das, haben wir auch, oder das machen wir auch mit Movant gerade, dass wir halt die Kunden, die häufig lokal bedient wurden, weltweit ähm, enablen, ihr Coaching-Programm auszurollen. Mhm. Na, weil wer hat schon Coaches in Sri Lanka ja, ja. oder in weiten Teilen Afrikas, ist normalerweise nicht, wo die meisten Player reingehen. Da haben wir Coaches und können entsprechend die Unternehmen supporten, dann an ihre äh, Mitarbeiter zu coachen, was halt ja, dadurch haben wir natürlich einen viel größeren Pool an Mitarbeitern, die mhm. wir adressieren können, innerhalb der Unternehmen. Und dann macht das total Sinn.
1: Und es ist auch so, dass dann tatsächlich der, die Nachfrage nach internationalen Coaches eben auch entsprechend hoch ist. Also das heißt, ihr schafft es quasi aus, einem Bestands, aus einer Bestandskundenbeziehung dann eben deutlich mehr rauszuholen dadurch, ja? Absolut.
0: Also ein paar Beispiele konkret von Move One jetzt schon. Diese ganze Geschichte ist ja noch nicht lange her. Wir haben jetzt schon große Deals, die wir sehen, die reinkommen, wo wir eine französische Firma nach China bringen was per se erstmal schon mal nicht so einfach ist und ganz viele andere Zusammenarbeiten cross-continental ja Sie arbeiten super zusammen, unsere APEC-Teams und auch die US-Teams mit den äh, französischen Teams und die Kunden finden es klasse. Ne? Haben einen Ansprechpartner, ein Qualitätslevel weltweit.
1: Und was sind dann so die anderen Herausforderungen für euch jetzt? Also äh, es scheint äh, M&A läuft ziemlich, ziemlich gut und scheinbar habt ihr da auch einen Modus gefunden, wie auch kulturell da irgendwie die Leute nicht vergrault, ne? was ja, wie gesagt, tatsächlich hast du ja von selbst gesagt, eine große Gefahr sein könnte. Was sind denn andere Herausforderungen für euch?
0: Ja, wir wachsen halt gerade super, super schnell, wie gesagt, auf über 1000 Leute jetzt weltweit. Ähm, das ist schon <lacht> sportlich, ja, wir sind ja nicht mal vier Jahre alt und da achten wir gerade sehr stark darauf, dass ähm, ganze Prozesse flutschen, dass ähm, ich sitze schon in dem einen oder anderen Alignment-Meeting, wie wir Prozesse äh, ordentlich strukturieren. Wir haben die Vorteile, dass wir alle super erfahrene Senior Manager haben, die bei uns arbeiten. Das heißt, die haben alle schon sehr viel gesehen, auch in größeren Organisationen. Das heißt, da, da sparen wir uns ein bisschen, ein bisschen Arbeit, aber das sind sozusagen unsere Haupt, äh, Hauptthemen. Ne? Das ist auch mein Job, dass wir aufpassen, okay, sind die richtigen Regeln da, äh, sind die äh, Recruiting-Prozesse äh, in line so, wenn, ne? sonst fliegt das alles auseinander, aber es läuft gerade sehr, sehr gut, ähm, aber auch nur deswegen, weil wir dauernd paranoid sind, dass es eben passieren könnte. <lacht> ganz ja. wichtige Eigenschaft.
1: Ja, und, und trotzdem vielleicht nochmal ganz kurz zu den Leuten, die ihr jetzt sucht, weil ich, ich könnte mir ja vorstellen, ein Unternehmen, was so schnell, so groß wird, da brauchst du wahrscheinlich auch irgendwie Top-Mitarbeiter, die sowas schon mal gemacht haben haben, die die Unternehmen dieser Größenordnung kennen, also seid ihr da quasi auch schon international am Rekrutieren und sucht, ich weiß nicht, man hat es ja immer wieder mal, dass Leute dann irgendwie aus, sogar aus dem Silicon Valley oder aus New York oder so von, von erfolgreichen Unternehmen nach Berlin kommen. Ist das bei euch auch so oder, oder ihr habt ja auch sehr viele Standorte international, ne?
0: ja genau wir haben international so viele Standorte und dadurch haben wir auch die Möglichkeit dann lokal die Top Talents zu holen ne? also Aha. wir haben ja wir haben Superstar äh, Talent also äh, von von Executive bis ähm, SDR also wirklich Leute von Google von LinkedIn von Salesforce von äh, von Cornerstone das heißt die Leute die zu uns kommen die lernen halt auch wirklich von den Besten ähm, mhm. und ich lerne auch selber noch eine Menge ähm, und das macht es halt attraktiv für viele Leute und ähm, ja und wir können Leute lokal und mittlerweile hat wirklich so ein guter Effekt eingesetzt, dass wir schon als ja, ganz spannendes Startup in dem Bereich angesehen werden, dadurch kommen auch wirklich gute Leute zu uns, was super cool ist, was dann wiederum die nächsten coolen Leute anzieht.
1: Ja, wollte ich gerade fragen, das ist ja schon wahrscheinlich auch als Arbeitgebermarke nicht ganz einfach, sich so so schnell irgendwie so einen, so einen guten Namen zu machen. Wenn du sagst Superstar Talent, das ist ja schon, äh, sag mal, das, das klingt so nach Königsklasse. Was genau reizt die an euch? Was würdest du sagen, Was worauf müsste man jetzt vielleicht, also du kennst ja die startup welt auch sehr gut, ihr habt ja auch sehr, sehr viele äh, sag mal, andere Unternehmen vorher gegründet, Jetzt habt ihr hier scheinbar irgendwie so wirklich so einen Durchmarsch. Was würdest du denn sagen im Vergleich mit der Vergangenheit? Was macht ihr jetzt hier richtig als Arbeitgeber?
0: Ja, also ich kann da wirklich sagen, dass die ersten zwei Jahre extrem painful waren, äh, Leute zu kriegen. Gerade wir sind ja in einem Segment, wir brauchen ja Sales-Leute sehr viel. Also ich leite Sales, deswegen rede ich so viel über Sales, sorry. Ähm, äh, wir brauchen ganz viele Sales-Leute, die sind ja bekanntermaßen mit die schwierigsten Kollegen zu kriegen. Und es war die ersten zwei Jahre super painful, das zu machen. Und jetzt mittlerweile haben wir wirklich eine Brand im Markt, dass die Leute zu uns kommen. Wir haben super viele Bewerber, das ist wir können wirklich jetzt ähm, ja, die Leute aussuchen. Das liegt, ja, woran liegt es? Also, naja, also wir sind, was das digitale Coaching angeht, die globale Nummer eins. Wir haben 15 Offices überall auf der Welt. Wir wachsen schneller als alle anderen. Wir haben äh, ja eine Top-Kultur, was die Leute eben auch weitererzählen, äh, eine coole Brand. Ähm, und ja, und ich meine. Wenn du, wenn du deinen Kollegen halt sagst, hey, du arbeitest vielleicht in einer Firma, die vielleicht ein bisschen traditioneller ist, auch ein großer äh, SaaS-Player, aber da geht es nicht mehr so richtig. Schnell voran, ja, warum nicht zu einem coolen Player im digitalen Coaching wechseln?
1: Und wie groß kann das Ganze mal werden, was würdest du sagen? Also, oder vielleicht auch damit verbunden die Frage, gibt es denn Analogien zu anderen Branchen, mit denen ihr euch vergleicht? Also würdest du sagen, Also ne, viele sagen ja, wir sind das Airbnb für, was weiß ich, oder das Amazon für. Gibt es bei euch, kann man sagen, ähm, Coach Shop, da gibt es irgendwie andere Branchen, die ähnlich funktionieren wie der, ähm, der Coaching-Bereich?
0: Bestimmt. Ähm also da gibt es schon sehr viele ähnliche Modelle, die, die so ein, so ein, ja, ja, auch so ein ähnliches Modell verfolgen wie wir. Wir sehen unendlich großes Potenzial. Also ähm, wir können ja im Prinzip an alle Firmen weltweit verkaufen, aller Größenordnung, aller Industrien. Und da kann wir unsere Vision ist, also Coaching zu demokratisieren. Das heißt, wir wollen weg von dem Coaching nur für den Big Boss oben, ne? also der äh, 4.000 Euro pro Tag Executive Coach und wollen wirklich das allen Mitarbeitern aus der gesamten Organisation verfolgen verfügbar machen zu einem deutlich günstigeren Tarif und ne, wenn ihr das einmal ausrechnet, wie viele Menschen es gibt, die arbeiten in irgendeinem Unternehmen, ist das Potenzial unglaublich riesig mhm. und da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns.
1: Mhm. Ist ja wahrscheinlich auch, haben wir beim letzten Mal ja ein bisschen drüber gesprochen, äh, im, in Zeiten des War of Talents wahrscheinlich auch ein total wichtiges Perk, ne? dass man irgendwie Mitarbeitern einfach Weiterbildungsoptionen äh, anbietet, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Ne?
0: Absolut. Und ich kann dir nur sagen, dass sehr viele äh, Kollegen bei uns, das ist, also jeder kriegt bei uns einen Coach, einen individuellen Coach. Ne? Das ist ja logisch. <lacht> Wäre natürlich auch ein bisschen schlecht, wenn wir das nicht anbieten würden. Äh, ja, und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum wir so eine coole Kultur haben, äh, warum es Spaß macht, warum sehr viele Leute sehr nett miteinander umgehen, dass ähm, ja, das uns einfach läuft.
1: Und dann in eigener Sache vielleicht nochmal, ab welcher Größenordnung kann man mit euch oder sollte man sich euch mal angucken? Ist das für Startups schon relevant oder erst für Scale-Ups und Grown-Ups? Wir
0: haben auch viele Startups bei uns als Kunden, die häufig in die Situation kommen, wenn, wenn sie schneller wachsen. Ähm, und dann merken sie sich, oh, wir müssen ein paar Mitarbeiter zum Beispiel als Manager irgendwie einsetzen, mhm. promoten die ne, und dann hat, haben die überhaupt keine Führungserfahrung. Das sind super Use-Case und der Standard mhm. mehr oder weniger und die haben natürlich überhaupt keine Ahnung, wie führe ich ein Team ähm, oder wie, wie motiviere ich die oder wie strukturiere ich hier so eine, so eine Organisation und da kann unser Coaching extrem gut helfen. Ähm, aber ja, wir haben auch ganz viele Startups ähm, ab zehn Mitarbeiter im, im, bei uns im Kundenstamm.
1: Ah ja, und so, dieses Beispiel Führungserfahrung äh, noch nicht vorhanden, wie schnell kann man sich sowas drauf schaffen, was würdest du sagen? Sind das dann so richtige Crashkurse oder ist das eine Sache eher so, was ich arbeitsalltagsbegleitend alltagsbegleitend für zwei Jahre?
0: Ja, also es ist auf jeden Fall was begleitendes und ähm, ne, mit einem Coach lernst du halt dich aus verschiedenen Blickwinkeln ein Problem zu nähern. Zum Beispiel, wenn du ständig Konflikte mit Mitarbeitern hast in deinem Team, die machen nicht, was, zu, was du sagst. Ja, dann hilft dir dein Coach erstmal zu reflektieren. Überleg doch mal, wie kommunizierst du denn das? Ja? Oder setz dich doch mal in die Schuhe von deinem Mitarbeiter und so weiter und so fort. Und dadurch lernst du so, extrem viele Situationen zu lösen, die super knifflig sind. Mhm. Und ähm, ja, klar, du musst mit dem Coach ein Weilchen arbeiten, weil wir alle wissen, Verhaltensänderung braucht Zeit. Du musst es anwenden, du musst es reflektieren. Aber dann hält es auch wirklich nach. Es ähm, ist auf jeden Fall deutlich besser, als dem irgendwie zwei Führungsbücher auf den Tisch zu knallen, und sagen so, jetzt, jetzt sei mal ein guter Manager. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS-Tools.
1: Also Janis, wirklich, hat mir großen Spaß gemacht. Ähm, beeindruckend klingt ja auch so, als würden wir demnächst nächstes wieder sprechen. Aber als letzte Frage immer noch der Tooltip bei uns. Wir haben eine Kooperation mit Sestrify und bitten jede, jeden unserer Gäste nochmal um ein Lieblingstool oder einen Geheimtipp. Und da bin ich ja sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, sehr gerne. Also ich benutze regelmäßig Headspace, die Meditations-App. Ähm, einfach, genau, um einfach runterzukommen ähm, und einfach, ja, durchzuatmen, zu reflektieren, den ganzen Stress ähm, auch irgendwie die richtigen Bahnen zu lenken und ja, ähm, mindful zu sein bei dem, was man so tut. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify,
0: der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter wwwsastrifycom insider
1: ja, das hat mir großen Spaß gemacht. Lieben, lieben Dank und äh, ja, weiterhin viel Erfolg. Und wenn es Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja? Mache ich sehr gerne. Danke dir. Werbung
0: Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen.
1: So, das war Janis Niebeschütz, Co-Founder und Managing Director von CoachUp und damit sind wir durch für heute Mittag, aber ich habe es ja vorhin gesagt, nachher geht es weiter mit dem gleichen Thema, aber einem anderen Unternehmen. Wir bleiben beim Thema Coaching und begrüßen Hendrik Schriefer, den CEO und Co-Founder von Sharpist, ein Unternehmen, das gerade eine 23-Millionen-Dollar-Runde abgeschlossen hat, unter anderem mit Endeit Capital und Capnemic Ventures. Und ja, dementsprechend ein sehr, sehr cooles Gespräch. Wartet auf euch. Lasst euch das nicht entgehen. Ihr merkt ja gerade, der Markt ist so richtig heiß und ja, da kann man viele Fehler machen. Man kann auch sehr viel richtig machen. Wie das konkret bei Sharpes aussieht, das hört ihr nachher um 16 Uhr. Bis dahin, gehabt euch wohl und ja, erstmal einen schönen Tag. Ciao Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter
0: www.fincredible.io.